0: Bună ziua! Continuăm seria întâlnirilor cu oamenii din spatele conceptului Sanopas. Ne aflăm la Enayati Medical City și avem onoarea să-l avem alături pe domnul dr. Varga Enayati. Are bine. Mulțumim foarte mult pentru că ați acceptat invitația noastră.
1: Mulțumesc de invitația voastră.
0: Domnule doctor, cred că majoritatea oamenilor care ne urmăresc știu despre dumneavoastră, faptul că sunteți fondatorul orașului medical Enayati, fondatorul rețelei medicale Regina Maria și mai nou jurat la Imperiul Leilor.
1: Da, da, da. Mare legătură cu celelalte, da. Înainte
0: de orice însă, sunteți medic-cardiolog. De ce ați ales această specialitate?
1: Cardiologie am ales pentru că unchiul meu din Iran, a fost primul care a adus angiografia în în Iran și am avut mare respect față de el și el a fost membru al comunității Bahai și Bahai sunt persecutați în Iran și el a fost răpit și omorât în 1980 și eu am fost așa de impresionat de personajul lui și dervuirea de, lui față de semenii lui și tot ce a făcut și smerenia ca persoană, doctorul Nagii să numea, în care am fost de atunci cu ideea să parcă există numai această specialitate de cardiologie și am vrut să devin cardiolog și de atunci am mai în România asta. Da, am făcut-o în România, eu am făcut, eu sunt născut și crescut în Germania și am început și studiile mele în Germania. Uh, am continuat în România ca pentru un an, doi, vreau să cunosc Piața Regine Maria un pic mai mult, fiind primul cap încoronat care a fost Bahai uh, și acest un an, doi an a devenit un pic mai mult și de aceea mă vedeți azi aici.
0: Contribuind la sănătatea românilor, în mod evident, prin da. tot ceea ce faceți.
1: Da, da. asta pot să spun, da.
0: Um, da. Una din primele întrebări pe care aș vrea să vi le adresez este legată de statistici pe care le vedeam înainte de pandemie, anume faptul că 60% din uh, persoanele care mor în România uh, mor dintr-o, sau au, au avut o afecțiune uh, legată, corelată cu, cu sistemul cardiovascular. Uh, există vreo diferență? În contextul pandemic s-au schimbat lucrurile?
1: Da. Sunt cred că două specialități care sunt puternic afectați de pandemia, unul este oncologia și unul e cardiologia. Um, oncologia, de exemplu, noi avem acum zilnic 150 de oameni, 150 de oameni zilnic care mor mai mult decât în 2019 de cancer. Gândiți-vă că dacă uh, într-o dată uh, șase luni tu eziți să faci, să te duci la medic că ai simptome sau uh, nu faci controle care făcea înainte regulat, ce înseamnă șase luni în uh, domeniul oncologic? Același lucru este probabil uh, să... Se, uh, se, distribuie mai mult în zona cardiologiei și nu este așa de evident, dar efectul, nu am statistici acum în față cum e efectul pe partea de cardiologie, probabil colegii mei au, dar clar simt eu, vorbind și cu colegi care lucrează în spitale unde sunt de urgență și sunt spitale cu STEMI și se ocupă de accidente cardiovasculare că vin din ce în ce mai multe cazuri acute și procentual mult mai mult decât înainte. Și cazuri care puteau să rămână cronici au devenit acuți și cazuri care puteau să scapă să devine cronici devin cronici. Deci rămâi cu o cicatrice până la sfârșitul vieții tale.
0: Lucrul care-mi vine automat în minte este, din nou, ceva ce cred că mai mulți dintre noi am citit, anume faptul că incidența bolilor cardiovasculare apare mai devreme pe parcursul vieții. Oamenii se îmbolnăvesc mai tineri. Și asta e corelată cu un mit din, nu știu, auzeam când eram mică, faptul că tinerii nu fac boli de inimă, ei nu se îmbolnăvesc. E o contradicție. care e adevărul, de fapt?
1: Dimineața asta am avut un băiat de 28 ani, care deja are primele semne de bolc cardiovasculare. Și îi povesteam când eu eram tânăr, ca și student anul 1-2-3 la medicină în Cluj, când venau infarct, venea peste 70 de ani. Uh-huh. După de, uh, 10 ani, veneau peste 60 de ani. După 10 ani, 50 de ani. După 10 ani, 40 de ani. Și acum deja nu este o uh, raritate să ai un pacient peste 30 de ani cu infarct. Uh, da, deci uh, nu mai e glumă. Boala. se întâmplă asta? Deci uh, cred că uh, fac cei doi factori principal, uh, e obezitatea și fumatul. Și combinația aia, care este o combinație uh, letală, într-adevăr.
0: La fel de, de uh, cum să spun, în uh, un mit, da? un mit care s-a propagat foarte mult în popor, este acela că uh, medicul recomandă să bei un pahar de vin în fiecare zi, ca să protejezi inima. Așa. Da. Ce recomandă de, Nu știu medicul.
1: de ce, astăzi, uh, uh, ai noroc, că uh, uh, um, am exemple... Uh, uh, practice iarăși un pacient din turnul Severin care a venit astăzi la mine care tot tânăr tot deja cu semne cardiovasculare de data asta din cauza alcoolului nu e un bețiv așa cum noi înțelegem bețiv dar eu cred că cam 50% din oameni de afaceri din România sau de antreprenori din România de succes sunt niște alcoolici anonimi care sub această umbrelă că dacă un pahar de vin să bei pe zi e bine pentru tine acoperă fac, fac abuz și acopără multe alte lucruri care se întâmplă adică acest pahar de vin care noi vorbim, dacă ar avea avantaje unde eu am dorielile mele, atunci îl poți uh, uh, compensa cu suc de struguri sau cu omega sau orice altceva, deci n-ai nevoie de acest pahar de vin care tot îți distruge alte lucruri în același timp de la ficat până la oase, până la orice până la obezitate care produce. Deci asta este o scuză pentru mine nefondată și este, într-adevăr este un mit.
0: Dacă tot demontăm mituri, ultimul despre care vreau să vă întreb astăzi este acela că dacă știu că am, am avut boli cardiovasculare în familie sau poate chiar am fost diagnosticat, dar nu e ceva grav, ar fi bine să iau o, o, o aspirină pe zi.
1: Da, iară, sunt uh, aceste reclame care vedem uh, cu aspirina cardiacă sau așa. Uh, sigur că uh, aspirina cardiacă e folosit des uh, la noi cardiologi, dar în același timp, dacă nu știi dacă tu ești omul potrivit pentru... Aspirina cardiacă, pot să dai în alte belere, și de aceea, totuși, ar fi bine să consultăm un medic, și nu trebuie neapărat să fie un medic cardiolog, un medic de familie competent. Rolul lui este să trateze sau să te sfătuiască în direcția asta. Și la fel cum o hipertensiune arterială nu este un lucru care trebuie să trateze neapărat un cardiolog, e munca medicilor de familie să se ocupe de aceste lucruri. Și eu sper, apropo, ca medicii de familie să crească în competența lor în ce fac, și să devine, într-adevăr, medici de familie care tratează toate specialitățile sau aproape toate specialitățile și, într-adevăr, când nu se descurcă după aceasta trimite mai departe către un specialist.
0: Cumva am, am trecut prin aceste întrebări pentru că, în realitate, există o tendință a, a populației care nu e specifică nouă românilor ci e specifică întregii lumi aceea de a au, mă autotrata, automedica. Văd, intuiesc Acum vine natural întrebarea, care sunt semnele care mă trimit totuși la cardiolog? Când mă prezint la cardiolog?
1: Când trebuie să vii la medic, e foarte greu de spus. Și mi-e frică să dau acolo niște standarde. Pentru că de obicei când o fată tânără ca tine de 25 de ani vine la mine în consultație, și zice că am niște palpitații, nu știu, simt că am niște palpitații sau am un nod, în gât, sau așa, îmi vine nici să nu mai consult pe ea, pentru că știu că e o chestie psihosomatică și așa. Deci, este totuși rar să găsești la o fată tânără de 30 de ani, 35 de ani, care nu e nici fumătoare, Uh, uh, nu e nici grasă, să zicem așa, să, 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 pentru că are niște palpitații sau parcă am niște turei aici, în așa, să creadă că e ceva legat de uh, partea cardiacă. Uh, la bărbați care au vârsta de 40 de ani încolo, poate să faci un examen de cardiologie, ar fi bine să faci, Uh, dar sigur pacienții care au factor uh, uh, care ne îngrijorează de gen diabet, colesterol, obezitate, fumat, așa, uh, sedentarism, dacă au toate aceste criterii sau boli metabolice, atunci uh, este bine să facă control clar de la 40 de ani în, uh, în coace. Altfel, dacă tu n-ai nici simptome, uh, nici antecedente în familie, și analizele tale sunt ok. Nu este nevoie să vii înainte de 50 de ani la un cardiolog. Mie e un pic ciudă când văd as, uh, când uh, părinții au pe copii lor mici că copilul meu are o palpitație, are tahicardie și așa, și hai să-l dă, uh, trimit la un cardiolog să vadă despre ce e vorba. Și, din păcate, ajungând la medici, medicii au tendință să te trimite în sute de locuri care traumatizează și copilul, plătești și o grămadă de bani și rămâi după aceea tot nelămurit. De aceea, un pic de autoeducație, care, să zic așa, de exemplu, dacă tu simți să ai dureri... Aici precordiale și durerile alea durează mai mult decât trei minute. Durează jumătate de oră, o oră, două ore pe zi, dacă ar fi fost, de exemplu, inima, ai fi făcut un infarct după altul, deci înseamnă că probabil este ceva muscular, ceva cu spatele și așa. Dacă ai palpitații că, că ești un sedentar și ai început să începi să faci sport într-o dată și într-o dată ai palpitații sau așa, sau bei cafea ca nebunul și după aceea ai palpitații așa. Uh, sau nu dormi bine noaptea și după aceea ai palpitații ziua următoare. Deci un pic poate discernământ trebuie să avem și noi să ne gândim, o, poate să fie ceva uh, uh, cardiac sau nu, dar în același timp nu vreau să devenim iarăși cum ai zis și înainte, ne medicul aud. nostru da. care ne uităm în internet și punem niște diagnostice, iarăși este periculos. Adică să, fi, să ai o educație în care de cât să știi când să, trebuie să te adresezi la un medic sau nu, e o chestie care tot trebuie educată în populația.
0: Asta este și scopul pentru care avem aceste întâlniri și pentru care adresăm aceste întrebări, multe din ele au cumva rolul de a lămuri și a a purta vocea dumneavoastră a medicului, a specialistului către către persoanele care care ne privesc Înțelegem ce nu ar trebui să facem, înțelegem că e vorba de foarte mult echilibru și de educație, multă educație Ce înseamnă până la urmă conduită preventivă? Pentru că ne-ați povestit despre obezitate, despre sedentarism, despre fumat, ca fiind acele lucruri dăunătoare care pot face ca un om sănătos să aibă nevoie de dumneavoastră. Există ceva ce putem face în afară de a renunța la fumat, de a începe să ne mișcăm?
1: Da. Încă o dată, ca să ne concentrăm numai asupra a două elemente de bază, e unul obezitat și unul fumat. Aceste lucruri. Eu îi mulțumesc firmelor de tutun că, dacă nu erau ei, eu aveam 80% mai pu- puțin pacienți. Mă amintesc când la un moment dat, când vroiam să arondez o firmă de tutun la noi, la Regina Maria, am... adică fost la noi, am, m-am dus la firmă și eu am dus la fabrică și ei vreau să facă contract cu noi, și uh, uh, mi-au arătat fabrica cu mare mândrie. Uite ce bine organizat este, ce toate standardele și așa. Și am zis, da, foarte bine, aici faceți producție pentru pacienții mei. Zai mm, seama că n-am mai luat acest contract, uh, dar uh, asta e realitate. Deci, uh, fumatul este cauza. Fumatul și obezitatea, dacă reușim să nu ne îngrașăm. Și dacă reușim, un bărbat să aibă centimetrii lui minus 100, șansele să faci ceva cardiac e foarte mic. Ca acum 100 de ani, 200 de ani, oamenii nu făceau boli cardiace. Foarte puțin făceau. Și cauza sunt aceste două lucruri. Nu știu dacă și mediul joacă un rol, sigur și stresul joacă un rol, dar aia sunt factori secundar. Obezitatea, care este o boală gravă, pentru că afectează nu numai inima și toate organele, și fumatul, sunt lucrurile care ar trebui să evităm. Și dacă tu ai grijă să nu devii obez, asta înseamnă și nutriție și Implicit înseamnă și mișcare, implicit toate poveștile care știm, 30 de minute dimineața, 30 de minute de seara, power walking, sală, orice faci, dar rezultatul final asta trebuie să fie, e greutatea mea corporală să fie ok. Am înțeles.
0: Um, O ultimă întrebare, medicina evoluează și evoluează constant, există nu știu, um, inovații care au venit în, în domeniul cardiologiei care vă ajută să puneți diagnostic mai repede, mai ușor? Există ceva care s-a schimbat dramatic față de momentul în care ați, ați început activitatea? Ceva marcant?
1: Oda. Da. da, Deci eu deja mă simt ca un uh, fosil uh, și de atunci s-a întâmplat, s-au întâmplat multe. Deci noi acum avem Uh, reme, remene cardiac, care ne ajută foarte mult. Avem cardiocete care înlocuiește sau poate să fie folosit ca, ca și un mijloc de a uh, testa pacienții în loc de angiografie și coronarografie. Avem analize de sânge, marker care ne ajută să vedem dacă este un infarct mai, mult mai specifice sau nu. Avem uh, uh, analize care ne pot ajuta să vedem cât de avansat este, în afară de colesterol și așa, cât de avansat este partea asta de ateroscleroză în vasele tare. Avem uh, analize care ne arată și putem compara insuficiența cardiacă care ai acum și peste trei luni să vedem cum a dezvoltat după pace după ce ai început cu un medicament, dacă e mai bine și mai rău. Deci, multe lucruri frumoase, în afară că medicația s-a dezvoltat și ea foarte mult. Ca altfel, în situație în care suntem aici, acum, cu aceste două chestii, fumat și obezitate, cred că ar fi fost măcel în omenire, dar mai ales în România.
0: Recomandați vaccinarea bolnavilor cardiaci sau nu?
1: Sigur că da, la fel cum medic ginecolog recomandă vaccinarea și eu, ca și cardiolog, recomand cu totul vaccinarea, numai dacă e jumate mort. Și are și eu însufluențe gradul 4, și abia uh, găfăie și nu mai știe să respire, poate. Dar altfel, orice altceva, vaccinați vă vaccinati-vă, vaccinați vă
0: Mulțumim foarte mult! Cu siguranță acest mesaj va ajunge acolo unde trebuie. Vă mulțumim pentru timpul acordat. Și
1: eu vă mulțumesc și bine ați venit la noi în NIH Medical City.
0: Mai venim cu siguranță dacă ne mai primiți. Mulțumim! Cu drag.
1: Cu drag.